0: 长传
1: 打到梅西，梅西停球突破，传边分给了伊路，传中打到下轮，这直接被封住了，出
0: 九秒五八，百米极限速度
1: ，零点五秒，三分绝杀出手。巅高不畏险，望断前路方悔不惧转，行绝天涯体无千姿，欲化百味。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是每周三下午五点三十分准时与您相约的巅峰体育，我是播音大锤，我是播音百周，首先为您播报体育简讯。NBA 方面，灰熊
0: 主场迎战四连胜的猛龙，这是两队本赛季的首次交锋，康利继续因伤缺阵，比赛开始后。灰熊在小加索尔的带领下占据场上的主动，在次节一度将领先扩大到17分。德罗赞和伊巴卡联手为球队缩小分差，猛龙落后5分进入中场休息。下半场，猛龙不断迫近比分，到了末节，灰熊进攻停滞，洛瑞和德罗赞帮助猛龙逐渐控制场上的局势。最终，猛龙以1 1 6十
1: 六比一百零逆转灰熊，迎来五连胜。夏洛特黄蜂主场迎战芝加哥公牛。两队上一次交手，公牛在主场险胜黄蜂，黄蜂上场惨败勇士。球队不仅遭遇球员伤病，教练也因个人健康问题暂离球队，公牛则遭遇十连败。上一场胜利正好是面对黄蜂。上半场，黄蜂霍华德攻防均有亮眼发挥，公牛依然是依靠全队发挥，两队半场战平。下半场，两队你来我往，比分交替上升。战至加时，马尔卡宁发挥出色，公牛119比111加时战胜黄蜂，终止了自己的十连败。魔术坐镇主场迎
0: 来掘金的挑战。魔术首节攻防两端表现出色，武切维奇联手西蒙斯拿下17分。魔术首节2 5五比十四取得11分的领先，次节掘金成功扭转局面，穆迪埃爆发砍下11分两助攻，最后时刻穆迪埃命中激进压哨的上篮进球，掘金4 9九比四十反超魔术一分进入下半场，一边再战，掘金抵挡住魔术开局的猛攻之后，迅速占据场面主动，凭借一波1 6比四的攻势，掘金取得11分的领先，进入第四节。末节，掘金没有给对手任何机会，穆迪埃连得五分，在他的带动下，掘金送出一波1 1比三的攻势，将分差扩大至17分，奠定胜局。最终，掘
1: 金1 0 3三比八十九击败魔术，拿下胜利。密尔沃基雄鹿主场迎战达拉斯小牛，本场比赛是两队本赛季的第二次交手，此前雄鹿惨败于小牛。雄鹿遭遇大面积伤病，球队排兵布阵捉襟见肘。上半场，字母哥依然表现抢眼，半场拿下17分。小牛在马修斯的带领下多点开花，取得领先。下半场，雄鹿打出一波1 2比零反超比分，米德尔顿关键时刻连得12分，最终雄鹿主场1 0 9九比一百零复仇小牛。CBA 方面，北京时间12月7日， 2
0: 0 1 7至二零一八赛季 CBA 常规赛第13轮。山东主场以一百零六比八十八战胜八一，山东主场七战全胜，成为唯一一支主场全胜的球队。八一则遭遇到十三连败，成为唯一一支
1: 全败的球队。北京时间十二月八日十九点三十分 ，CBA 联赛继续进行。广厦队坐镇主场对阵同曦队，凭借强大的团队进攻，广厦队在第三节就领先三十分。最后一节换下胡金秋、福特森等大部分主力，最终以一百四十六比一百零六取得大胜，继续保持对联赛领头羊辽宁队的强有力追赶。乒乓球方面，北
0: 京时间十二月六日，二零一七年乒超联赛男子团体第三轮的比赛拉开帷幕，许昕零比三输给了林高远，马龙输给了樊振东。
1: 上海和天津权健俱乐部都输给了各自的对手。山东魏桥向上运动3比二上海中星乒乓球俱乐部。本场比赛在滨州奥林匹克体育馆举行。第一场比赛，夏义正0比三输给了许昕。第二场比赛，林高远3比二大逆转击败了赵子豪。第三场比赛，延安夏义正1比二输给了赵子豪、崔庆磊。第四场比赛，林高远3比零击败了许昕。第五场比赛，延安2比零击败了崔庆磊。
0: 霸州海润俱乐部0比三不敌山东鲁能潍坊高新。本场比赛在霸州市乒乓球馆举行。第一场比赛，赛林威0比三输给了方博。第二场比赛，梁靖坤2比三输给了尚坤。第三场比
1: 赛。王楚钦、赛林威一比二惨遭上坤、张超逆转。四川长虹乒乓球俱乐部一比三深圳宝安明金海。本场比赛在凉山州民族体育馆举行。第一场比赛，赖嘉欣一比三输给了郑培峰。第二场比赛，朱林峰三比二击败了徐晨浩。第三场比赛，许瑞峰、严升零比二输给了郝帅、任浩。第四场比赛，朱林峰零比三输给了郑培峰。安徽朗坤乒乓,乓球俱乐部三比 0, 击败江苏中超电缆利用。本
0: 场比赛在凤台县体育馆举行。第一场比赛，于子洋三比逆转了孔令轩。第二场比赛，周启豪三比击败了张继东。第三场比赛，朱成、周启豪二比击败了孔令轩、蔡伟
1: 。足球方面，北京时间12月9日1 5点三十分，二零一七男足东亚杯迎来首轮争夺，在日本东京体育场，中国队在揭幕战中以2比二战平卫冕冠军韩国队。上半时，北师豪闪击破门，随后金信玉和李在成连进两球，被韩国队反超比分。一边再战，于大宝投槌建功，最终比分也被定格为二比二。中国队下轮将挑战东道主日本队。十二月七日凌晨三点四十五分
0: ，二零一七至二零一八赛季欧洲足球冠军联赛小组赛第六轮迎来一场焦点之战，在 H 组中，卫冕冠军皇家马德里坐镇主场迎战德甲劲旅多特蒙德。C 罗和马约拉尔各入一球，皇马两球领先，却被奥巴梅扬、梅开二度扳平。最终，卢卡斯·巴斯克斯打进绝杀球，皇马三比二击败多特蒙德，最终以小组第二晋级欧冠
1: 淘汰赛。多特蒙德将出战欧联杯。北京时间12月7日凌晨3点45分，乌克兰当地时间6日21点45分， 2 0 1 7至18赛季欧冠第六比赛日 F 组一场焦点战展开争夺。曼城客场一比二不敌顿涅茨克矿工，博纳德和伊斯梅利先后进球，阿圭罗扳回一城。曼城本赛季不败金身告破，矿工利亚纳布勒斯获得小组第二出现。北京时间十二月八日二时，克
0: 罗地亚当地时间七日十九时，欧联杯小组赛 D 组开始最后一轮较量，提前锁定头名的 AC 米兰客场零比二负于里耶卡，终结本届欧联杯不败战绩。加图索上任以来一平一负。整场比赛 ，AC 米兰没有一次射正。扎尼拉托和替补出场的福特完成一队首秀，在线高光时刻重返激情赛场。下面为您回顾精彩的体育比赛。死神降临，杜兰特独撑勇士，连送死亡封盖定江山。北京时间十二月九日，缺少库里的勇士艰难击败活塞，杜兰特独撑大局，全场砍下三十六分、十个篮板、七次助攻，外加五次封盖，几乎以一己之力将活塞击败。由于库里继续缺席，杜兰特担负起了勇士进攻核心的重任。他在第一节刚刚开场就跳投命中，而后杜兰特奋力冲击内线制造犯规，并在篮下施展漂亮脚步打中一个小勾手。本节还有3分46秒时，杜兰特外线甩出追身三分应声入网。第一节比赛他就砍下了九分，为
1: 自己今天出色的发挥打下了良好的基础。第二节比赛，杜兰特出手非常慎重，他一直到本节还有6分30多秒时才第一次出手，而后他选择跳步上篮突破命中，又连续两次中距离命中。除了得分之外，杜兰特在今天也积极地为队友传球，并且屡次杀到内线争抢篮板。他在这一节抢到一个前场篮板，造成了勇士二次进攻打中。第三节，杜兰特开始在外线予取予求。他连续两次投中三分，其标志性的干拔中距离命中率也非常高。在比赛还有三分五十五秒时，杜兰特一直支援着勇士的外线进攻。他已经砍下二十五分、八篮板和五次助攻，数据极为全面。暂停回来后，杜兰特依旧不急于进攻，他在最后一秒送出漂亮助攻，帮助伊戈达拉命中压哨三分。在活塞队第四节追分最迅猛的时候，杜兰特
0: 临危受命再次上阵，结果。他一上场就造成了托利弗的三分线外犯规，杜兰特三罚全中，再度将比分拉开。而之后，杜兰特又稳稳命中两分，帮助勇士将比分差距扩大到了七分。而在活塞连追四分后，托利弗又获得空位三分的机会，但杜兰特飞身一个漂亮的大帽加反击暴扣。活塞回来之后，杜兰特又把对手的突破盖下，这连续的两次盖帽，基本确定了比赛的胜负。
1: 欧文空砍三十六分，马努准绝杀，阿德二十七加十， 10, 马刺险胜绿军。首节比赛，马刺开场后全队手感冰冷，绿军方面欧文手感爆棚，连续命中三分，率队打出一波十一比零的得分潮，取得完美开局。阿德强吃贝恩斯站上罚球线，两罚全中后，终于为马刺打破僵局。此后的比赛中，阿德猛攻绿军内线，米尔斯急停跳投命中后，马刺十二比二十追到十分以内。轮换阵容场后，提诺比利强行上篮命中，斯马特远投回应，两队进入对攻节奏。马刺追回一些分差，首节打完，绿军三十一比二十六领先马刺
0: 。第二节比赛，罗切尔助攻泰斯暴扣打成二加一， 1, 盖伊底角远投及时回应，马刺的外线进攻依旧不稳定。罗切尔快攻上篮得手后，绿军四十一比三十二领先九分，逼迫马刺暂停。回来之后，帕克撕扯绿军防线，连得四分，马刺掀起反扑的势头。绿军换回首发后，塔图姆三分命中，丹尼格林马上回敬一个，欧文连投带罚直落四分，阿德也同样连得四分，分差在五分左右徘徊。进入最后一分钟，阿德三分命中，帮助马刺追到两分。半场结束前，马努压哨三分命中，马刺反超一分，半场战罢，马刺
1: 五十六比五十五反超绿军。一边再战，双方进入拉锯战。马刺一直保持着微弱的领先优势。绿军方面，欧文的进攻势头减缓，霍福德直到本节后半段才命中第一球。马刺方面保持着不错的整体进攻，首发和替补都有所贡献，一直延续着进攻火力。本节末段，马刺突然遭遇得分荒，绿军抓住机会连续打成，欧文的上篮帮助绿军反超。杰伦·布朗虐筐扩大领先，关键时刻加索尔中投命中稳住局势。三节打完，绿军82比77反超马刺五分
0: 。末节比赛，贝尔坦斯命中三分，还和米尔斯相继造成杀伤，马刺打出一波7比0再次夺回领先。塔图姆强杀内线得手，打破绿军得分荒，但加索尔的内线防守压住了绿军的进攻。关键时刻还是欧文，一人连得五分打停马刺。回来之后。福布斯干拔三分命中，阿德单打霍福德，马刺压住绿军反扑，但绿军不甘心，塔图姆和欧文连续命中三分，绿军又再度反超，阿德单打霍福德追到一百零二平，最后一分钟，吉诺比利抢到关键篮板，压时间命中准绝杀三分，留给绿军五秒，欧文借掩护得到底角三分机会，可惜最后爽框而出，最终马刺一百零五比一百零二险胜绿军。
1: 男足东亚杯，北世豪、与大宝破门，中国首战2比2韩国。本届东亚杯，中国队主帅李皮大量启用年轻球员， 2 3人名单中包含了6名23岁以下球员，而这6名 U 2 3球员在首战韩国的比赛中全部首发亮相。东亚杯创办于2003年，韩国队三次夺冠是夺冠次数最多的球队，中国队也有两次夺魁经历。值得一提的是，七年前，中国队正式在日本东京以3比零完胜韩国队，终结了32年国际 A 级赛事不胜对手的魔咒。而那场胜利也为中国队在东亚杯的第二次问鼎奠定了基础。中国队开场阶段攻势十分猛烈，第八分钟，杨立
0: 瑜右路输送低平传中球，于大宝前点一漏，韦世豪迎球低射破门，中国队1比零领先。韦世豪在国足的首秀即取得进球，随后韩国队险些扳平比分。禁区前沿无人盯防的金信玉一脚低射偏出了球门。第十二分钟，韩国队策动攻势，李明洲直塞禁区，形成单刀的李在成回敲，金信玉推射空门得手，韩
1: 国队迅速将比分扳平。韩国队此后掌控着比赛节奏。第十九分钟，韩国队完成一次简洁高效的高空作业，金信玉头球摆渡。李在成低射破门，中国队以一比二落后。第二十三分钟，郑铮在左路完成一次极具想象力的挑球过人，但中国队在此次进攻中并未形成攻门。第三十分钟，韩国队左路传中，李在成头球攻门高出横梁。第三十九分钟，无锡主发的角球还是没能找到队友。第四十二分钟，韩国队发出角球，中国队解围不远，金信煜点球点附近转身将球踢飞。半场结束前，严俊凌先后将李明洲和连基勋近在咫尺的攻门挡出，力挽狂澜。中国队上半时以一比二落后
0: ，一边再战，中国队主帅里皮用李学鹏换下打进一球的韦世豪，改打三中卫阵型。变阵之后，中国队在防守中很好的限制住了对手。第四十分钟，无锡赢得前场任意球机会，郑铮直接攻门没有命中球门范围。第五十分钟。于大宝远距离凌空抽射偏出球门。第五十八分钟，金珍珠射出一记高质量的左脚外脚背攻门，皮球被严俊凌奋力挡出。第六十一分钟，金信玉
1: 禁区前沿胸部停球后凌空抽射高出横梁。第六十二分钟，邓涵文右路输送传中，赵旭日后插上抡射，皮球被对方门将单掌挡出。这也是中国队下半时最好的得分机会。第六十五分钟，里皮用高中锋肖智换下另一名 U 二三球员杨立鱼。第七十分钟，朱始终外围拔脚怒射，球被严俊凌稳稳的没收。第七十三分钟，里皮打出最后一张换人牌，用尹洪博换下吴曦。第七十五分钟，肖智禁区内突破过程中摔倒，但主裁判并未判罚点球
0: 。第七十六分钟，李学鹏在左路输送高质量的传中球，于大宝后插上头球冲顶破门，中国队顽强的将比分扳为了二比二。于大宝近两次对阵韩国队时均取得了进球。第八十五分钟，连击勋的任意球攻门没有打在球门范围内，最终两队以二比二握手言和。中国队下轮将挑战东道主日本队
1: 。聚焦体育世界，解读体育新闻。以下是体育深度解读。里皮。
0: 只有中国觉得 u 2三年轻，宣布于大宝队长是失误。北京时间十二月九日，东亚杯足球赛男足第一场比赛，中国队以二比二逼平韩国队，拿到了东亚杯的第一分。在今年三月的中韩之战中，就是于大宝的进球帮助中国队一比零取胜。这一次，于大宝再度确
1: 保球队不败。对于这场比赛国足的表现，里皮说：“首先，我想强调，就是足球是一个严肃的话题，体能是基础。”我想说一下比赛的背景。中超十一月三日就结束了，国脚有一个十五天的假期，而韩国队的联赛结束比我们晚，他们的足协杯决赛在十一月下旬才结束。我说这些就是想强调，足球比赛中体能的重要性是比赛的基础。我们有六人缺席的上一次的集训，除了韦世豪参加了足协杯决赛，他们之前都在放假。抛开体能的话题，他们的表现都可圈可点。接下来，他们都还要参加明年一月的 U22 亚洲杯，我对他们的表现
0: 充满信心。本场比赛，里皮一下子派出了六名 U23 队员首发。李皮说：“我觉得可能只有在中国才会觉得 U23 是年轻队员，而我认为，十八岁以下的才是年轻队员。我希望这些队员能够在比赛中锻炼自己，这
1: 样才能在后面的比赛中扛起大旗。”对于比赛过程，李皮说。下半场，我们在技战术方面做出来调整，将阵型改为了三五二，增强了防守。同时，我们派上了肖智，利用他的头球和冲击力，这就是我们在下半场表现不错并且取得进球的原因。韩国队九号的身材摆在那里，他的头球是无解的。下半场，我们换成了三后卫，加强了第二点的保护，这就是我们对他们的限制。或许这就是他在下半场的表现不如上半场的原因。
0: 谈到于大宝再次对韩国队进球，里皮说：“对于于大宝，我一直很期待。他在俱乐部因为伤病没有打得很多，但在国家队，我很满意他的表现。他连续两场在对阵韩国队的比赛中取得进
1: 球，我觉得这并不是偶然。”谈到队长的话题，赛前里皮曾说：“队长是于大宝。”但在比赛中，赵旭日戴上了队长袖标。李皮说：“首先，赛前发布会宣布于大宝是队长，这是我个人的失误，因为赵旭日才是代表国家队出场次数最多的球员。按照这个来排，赵旭日理所当然是队长
0: 。”郭艳挂帅北京首钢女乒，丁宁腰伤恢复为大赛蓄力。十二月六日下午，北京首钢女乒迎来了自己新赛季在主场首钢篮球中心的首战，对手是四川队。与之前情况有所不同的是，今年坐在北京队场外主教练的换成了郭艳，她旁边的则是老帅任国强
1: 。北京女乒历来就很团结，教练员各司其职，运动员也是尽职尽责。在赛前接受采访时，郭燕表示，在队伍管理方面，自己还要学习很多东西，比如制度制定，就是我当教练比较欠缺的地方。在新的赛季，自己这一方面的要求会更高一些
0: 。目前，北京首钢女乒阵中除了奥运会冠军丁宁之外，还有盛丹丹、李佳源等随队征战了前几个赛季比赛的队员，以及新进入队的赵琳。整体而言，属于以老带新、新人为主的一个态势。虽然队里边有丁宁这样一个领军人物，但大多数队员都比较年轻，他们需要通过比赛来积累经验
1: ，也会付出一些代价才能更快的成长。与主帅意见一致，丁宁也希望自己的小师妹们能够尽快成熟起来。同时，他透露自己的腰伤已经基本恢复，目前没有太大问题。全运会以后，队员进入到调整的阶段，训练上也不够系统，所以希望通过联赛把状态恢复到正轨上来。丁宁坦言，明年世界杯世乒赛将接踵而至，大赛任务很重，现在开始就要积蓄力量，同时合理安排赛程，避免伤病。之前在接受记者采访的时候，北京首钢体育文化
0: 有限公司副总经理徐学鹏曾经表示，俱乐部对球队没有硬性指标，我们希望首钢俱乐部能在联赛中取得好成绩，但我们更期待丁宁还有更多首钢女乒队员。能身披五星红旗在国际赛场为国争光，同时他还透露的今年北京首钢会把两场主场
1: 比赛移至河北迁安市举行。北京女乒是一支具有光荣传统和悠久历史的优秀球队，曾培养出奥运冠军张怡宁、丁宁等世界最优秀的女乒运动员，也曾经多次夺得乒超联赛的冠军。自2014年成立北京首钢乒乓球俱乐部之后。首钢篮球中心就成为了北京女乒的主场大本营。今年乒超联赛的赛制有所变化，将不设季后赛的争夺。女乒十支队伍进行十八场主客场比赛后，根据积分确定排名。首钢乒乓球俱乐部将承办九个主场的比赛。
0: 女排世锦赛分组，郎平遭欧洲围剿，日本可能无障碍出现。北京时间十二月七日，二零一八年女排世锦赛分组抽签仪式在东京举行，由郎平挂帅的中国女排被分在 B 组，与意大利。土耳其、保加利亚、加拿大和古巴，竞争出现名额，堪称死亡之组。反观东道主日本，除荷兰与德国具备挑战性外，由于阿根廷、喀麦隆和墨西哥太过于难，有望躺赢出现。C 组特里尼达和多巴哥晋级无望，美国、俄罗斯、韩国、泰国和阿塞拜疆需要面对五选四的局面。
1: 据国际排联刚刚结束的女排世锦赛分组抽签仪式，东道主日本队自动占据 A 组第一顺位，其他七支种子队依据八月的最新世界排名，包括中国、美国、塞尔维亚、巴西、俄罗斯、意大利与荷兰，按照蛇形排列均分到四个小组中，其余十六支参赛球队则是通过抽签确定各组归属。同时，欧洲诸强中四支球队原则上不会被分在同一小组
0: 。另据赛程安排。女排世锦赛于2018年9月29日至10月4日进行第一阶段角逐，参赛24强被分在四个小组，竞争前四出现名额。A 组在横滨体育馆举行，是由日本、荷兰、阿根廷、德国、喀麦隆和墨西哥构成。反观 B 组，包括中国、意大利、土耳其、保加利亚、加拿大和古巴，在札幌北海道体育中心对垒。总教练郎平想锁定头名，谨防欧洲三强。
1: 同样是来自欧洲的阿塞拜疆，由于回避原则，在第五档抽签避免,避免进入原有意大利、土耳其、保加利亚的 B 组，故而提前被归类到在神户绿色竞技场的 C 组。的竞争对手包括美国、俄罗斯、韩国、泰国、阿塞拜疆、特立尼达和多巴哥。D 组则是被安排在宾松竞技场举行，是塞尔维亚、巴西、多米尼加、波多黎各、哈萨克斯坦和肯尼亚竞争竞技。第
0: 二阶段16强赛是于10月7日至11日上演 ，A 组和 D 组前四名再整合成 E 组 ，F 组包括 B 组和 C 组前两名，复赛 E 组和 F 组在于名古屋大厅和大阪中央体育馆进行单循环赛。不过第一阶段对手将不再交锋，由此产生的 E 组和 F 组前三名直接晋级六强。第三阶段六强赛是在10月14日至16日展开 ，E 组和 F 组头名领先两个小组。第二和第三名再通过抽签敲定，而后经过单循环产生四强席
1: 位。中国女排倘若晋级半决赛和决赛，将会在10月1 9至二十日冲击冠亚季军。回看小组赛分组，由郎平挂帅的中国女排无疑是被抽签在死亡之组。意大利是2002年世锦赛冠军，土耳其是朱婷效力的豪门瓦基夫银行所在地。保加利亚在欧锦赛险些掀翻俄罗斯，并且淘汰土耳其，令人刮目相看。加拿大有著名球星帕万坐镇，即便是今不如昔的古巴也有崛起趋势。不过，中国女排想要出线无忧。东道主日本队所在的
0: A 组可谓是注水明显，联手荷兰与德国锁定四强的三席板上钉钉。阿根廷对比于南喀麦龙和墨西哥胜算更大。不过，由于综合实力最弱而被戏称“水漫金山”。虽然 C 组美国、俄罗斯、韩国和泰国世界排名占优，但阿塞拜疆坐拥重炮拉希莫娃有望扮演黑马，在欧锦赛挺进四强更是秒杀俄罗斯和意大利，剔除特立尼达和多巴哥的五选四局面形势严峻
1: 。D 组塞尔维亚、巴西和多米尼加有望搭档晋级，波多黎各、哈萨克斯坦和肯尼亚通过三选一竞争另外一席。中国女排晋级十六强复赛的对手，无论美国和俄罗斯，以及韩国和泰国，或者阿塞拜疆，都是不可小觑的竞争对手。考虑到后续四强赛复杂性、半决赛和冠亚季军战残酷性，中国女排想要实现世界杯、奥运会、大冠军杯和世锦赛的四连冠霸业，必须做好前期的针对性集训。转眼间，本期的巅峰体育就要与您说
0: 再见了。感谢编辑严泉，感谢导播无名小卒。欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目，更多最新体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目不见不散。